0: Всем привет! Меня зовут Алена Перова и это подкаст "Малыш кушает». Здесь мы говорим о том, как сформировать здоровые пищевые привычки у вашего ребенка, как пройти период прикорма легко и с удовольствием, как перестать считать каждый съеденный грамм вашим малышом и как же не сойти с ума формируйте самые правильные тарелочки. Со мной вы обретете спокойствие и уверенность в своих действиях, а ваш малыш хороший аппетит. Всем привет, с вами Алена Перова, я врач, детский нутрициолог, специалист по естественному прикорму и грудному скармливанию. И сегодня мы будем говорить о том, какой же должна быть порция еды для ребенка в период прикорма. Но в первую очередь хочу напомнить, что прикорм это не введение кабачка, брокколи и других баночек. От одной чайной ложки до 200 грамм за трапезу. Прикорм – это плавный процесс перехода от молочного питания, будь то грудное молоко или смесь, на питание от твердой пищи, а именно пищи с общего стола. Uh-huh. Именно поэтому период прикорма длится намного дольше, чем многие привыкли думать. Примерно до 2,5-3 лет, пока у ребенка сохраняется доля молочного питания в рационе, период прикорма не закончен. Однако прежде чем говорить о размере порций, стоит разобраться, а для чего вообще мы начинаем прикорм, какие цели преследуем, и, соответственно, какие задачи возлагаются на плечи родителей, а какие задачи ставятся перед ребенком. У прикормы есть три цели. Первая – это физиологическая. Нам нужно изменить характер питания ребенка, потому что ребенок растет, и ему требуется все больше и большее разнообразие питательных веществ. Вторая – это социальная. Ребенок должен научиться кормить себя самостоятельно. И третье – психологическое. Ребенку стоит познакомиться с культурой питания в семье, с поведением за столом и стать полноправным членом семейных трапез. И поэтому перед родителями ставятся следующие задачи. Создать ребенка условия, чтобы он мог сам себя накормить. А именно иметь в доме приемлемые для малыша продукты питания. Приготовить пищу, подать ее на стол, помочь ребенку разместиться за столом, показывать своим примером, как люди кушают те или иные блюда и поддерживать вокруг малыша чистоту, а также обучать малыша пользоваться столовыми приборами и посудой. Вторая задача – это поддерживать пищевой интерес малыша. Вам нужно организовать совместные трапезы, ограничивать количество пищи для конкретных трапез, подчеркивать ценность еды и не выбрасывать пищу перед ребенком, ограничивать время трапез, также доступ к продуктам в перерывах между приемами пищи. Стараться готовить разнообразные и полезные продукты питания и использовать разные способы приготовления. Одобрять правильные действия ребенка и стараться, чтобы все приемы пищи сопровождались только положительными эмоциями. Это замечательно, клянусь Богом. И третья задача – это обеспечение безопасности ребенка во время прикорма. А вы должны подать ребенку безопасные и качественные продукты питания, постоянно наблюдать за ребенком, обучать обращению с горячей пищей, регулировать объемы съеденной пищи и уметь в случае необходимости оказать помощь. А что же возлагается на плечи ребенка? Ну, ребенок в первую очередь должен научиться доносить пищу до рта, жевать, выплевывать, если что-то не нравится. Для этого пары месяцев недостаточно, нужны каждодневные тренировки. Ребенку нужно познакомиться с разнообразными вкусами и рационом семьи, учиться пить из чашки, знакомиться с ловушкой, вилкой и так далее. Когда мы поняли, какие роли и кто из участников всего этого замечательного процесса под названием «прикорм» выполняет, становится совершенно логичным, что количество пищи за каждую конкретную трапезу определяет только ребенок. А нам, взрослым, на первых порах даже нужно ограничивать прикорм. Сейчас объясню почему. В самом начале прикорма ребенок ест не потому, что он голоден, а потому, что у него огромный пищевой интерес. Он смотрит, как едят его родители и хочет подражать им. А вовсе не потому, что ребенку уже не хватает еды, как многие привыкли думать. Грудное молоко или смесь, они остаются с новой рациона для детей до года. Прикорм он всего лишь дополняет и знакомит с новыми продуктами. Поэтому ограничения в количестве пищи, отличные от молочной, связаны также еще с тем, что в начале прикорма у ребенка еще недостаточно зрелый желудочно-кишечный тракт. И большие объемы пищи могут просто ему навредить. Ну а также ограничения связаны с тем, что нам необходимо сохранить пищевой интерес. Ведь пищевой интерес это состояние непостоянное. И если ребенок будет получать большие порции однообразной еды, она ему просто-напросто надоест. Даю честное благородное слово. В естественном прикорме существует три этапа. Это адаптационный, этап энергетического прикорма и этап переходного питания. Количество пищи и максимальные объемы за сутки на разных этапах отличаются. Поэтому давайте остановимся на каждом из них поподробнее. Адаптационный этап прикорма начинается от начала прикорма и до 8 месяцев. В некоторых случаях он может заниматься чуть дольше времени и продолжаться до 12 месяцев. Каждый малыш сам определяет тот момент, когда он готов перейти на следующий этап. Например, у детей, склонных к аллергии или недоношенных детей, этот период прикорм может занимать как раз больше времени. На этом этапе ребенок только знакомится с тем, что едят родители. Объем порции может составлять буквально 1-2 чайных ложки за трапезу, а максимальный объем пищи как минимум до 8 месяцев не должен превышать 100 грамм в сутки. Родителям важно тормозить ребенка на этом этапе и не давать большие порции, так как это может навредить желудочно-кишечному тракту, а также привести к потере пищевого интереса, а соответственно и к отказу от еды. Этап энергетического прикорма начинается 8-9 месяцев и длится примерно до 12-14 месяцев. А именно до тех пор, пока ребенок не начинает съедать за каждую основную трапезу энергетически значимое количество пищи. А именно всего лишь 2-3 столовых ложки за трапезу. При этом максимальный объем не должен превышать 200-250 грамм в сутки. В этот период ребенок уже начинает понимать, что еда за столом дает сытость, его желудочно-кишечный тракт адаптируется к пище отличной от молочной, и ребенок начинает есть, когда он голоден, получает насыщение после того, как поел. Следующий этап – это этап переходного питания. Этап переходного питания начинается с регулярного питания за общим столом энергетически значимыми объемами пищи, то есть 2-3 столовых ложки за трапезу и длится примерно до 2-2,5 лет. В это время ребенок кушает практически любую пищу с общего стола. Постепенно уменьшается объем молочного питания. Ребенок прикладывается к груди все реже и происходит постепенное мягкое отлучение от груди. При этом грудное вскармливание постепенно утрачивает свою функцию, передавая, так сказать, пальму первенства пищи с общего стола. Но однако в этот период все равно я рекомендую ограничивать объем пищи не более 250 грамм за каждую трапезу. Оптимальнее для детей питаться небольшими порциями, но часто. Именно поэтому у детей после года появляются перекусы в размере от 1 до 3. Все зависит от вашего конкретного ребенка. Подводя итог, хочется сказать, что все малыши и индивидуально. Кто-то может съедать больше, кто-то может съедать меньше. И это абсолютно нормально. Главное, чтобы малыш проявлял пищевой интерес к еде, чтобы он был открыт к новому, и чтобы трапезы проходили без напряжения со стороны всех участников этого процесса. Надеюсь, выпуск был для вас полезным. Ставьте сердечки в Яндекс.Музыке, звездочки в Apple подкасте и самые наивысшие оценки на других площадках, где вы меня слушаете. А также пишите отзывы. Мне будет очень приятно услышать от вас обратную связь. И подписывайтесь на мой телеграм-канал «Малыш кушает». Там мы каждый день говорим о питании детей, проводим рубрики «Вопрос-ответ», обсуждаем тарелочки поддерживаем друг друга. А я с вами прощаюсь до следующего выпуска. Пока-пока!